0: 好，欢迎再度回到现场。我们来看下半年的景气呢，大家都看法不同哦。你看到这个货柜航运进入到下半年之后，大家知道三第三季会好，第四季有问号，明年会如何呢？大家都不会讲。那科技业呢？我们看到现在的半导体，有人唱衰，也有人看非常好哦。你看这两天，第一个有这个大型的投行认为这个记忆体会下来，但是我看昨天的华邦的。焦佑军先生说：“他们还是会非常好，到第四季都没有问题。那现在这个情势呢？到底整个科技产业进入到下半年之后呢，会有什么样的变化？今天还是在邀请到我们老朋友杨应超来跟大家好好探索未来的，包括半导体、包括 PC 产业的未来。我想这是大家都很想了解的下一个答案。啊，超兄好。”呃，社长好，各位观众大家好。好，你回美国一个月，现在又回台湾了我。我想应该可以感受一下，我们前一阵子七月十三、十五号三级警戒的时候，大家吓得要死，很多人赶快跑到美国去避险、避难是。是，现在看起来美国每天都十万的确诊人数啊。是，台湾降到这个。实力附近哦，以下哦，那我想这个已经非常不容易了，所以是好像台湾看起来又比较安全哦，所以有我想你这个你这一次在这样美国台湾往返呢，我相信你有很多的心得，这可以跟大家分享一下。第二个，我跟你一样都都是受害者，我们我们可以看到台股在最近的投机非常热热热闹的情况下，我们经常被奈呀、啊、什么哈这个 telegram 都拿我们去招收会员哦，然后呢。这一大堆啊，我们在那里的群主还跟他聊天呢、啊。我说妈，这不是我啊，我三令五申，好像还没什么用哦、啊。所以
1: 今天我想你也是受害者，所以这两个让你来跟大家先分享一下。是是是，也谢谢社长，<笑>也趁这个机会跟大家报告一下。因为在这好几个月，很多热心的网友都有跟我联络说，这是不是我的脸、我的 Line 或者 Telegram？ <笑>结果发现很多人其实比较不幸的，他们。是被骗才来问我，所以已经被骗到钱了。那有一位好心的王伟还跟我一起去警察局报案。所以的话，我就是跟大家再讲一下，我个人是从来没有开什么投资啊，什么教课都没有，跟社长一样。因为我觉得就是骗子，而且发现骗子都在香港，都在大陆。所以我们抓也抓不到。那请大家还是小心一点。呃，赚钱没有那么好赚的。对。呃，风险要小心
0: 。所以最近我看到有一家公司嘛，哈。是。那个他在那一群组推销那一张股票是，是我特别看一下那个代码叫二零八五啊，那一家公司啊是叫美珍哦，是美珍控股，是这前几天啊，有一天啊，股票跌九十一他说哇、哦，这个没看不知道可怕，对啊，这个时候你如果跟着他进去炒股票，是那个是香港的股票，我我
1: 看这个情况是非常严重的哈，我觉得骗子现在很聪明，旧、啊、的骗子是要把你钱汇过去，对。是有真的汇过去被骗，对，他现在不要你汇钱，他就请你帮他抬轿，对，他们就先入场，对，其实这样的骗子更高明，这、就是间接骗，所以你讲了真的要小心点，真的要小心了哈、哦嗯。好，所以我讲你这次在台湾
0: 、美国这样跑来跑去哦，我我想你从黄奕当中给大家分享一下你的感受，你
1: 这回回凤凰城一个月嘛、哦，哈，对，因为刚好家里有点事，然后回去看妈妈过母亲节，呃，所以就刚好回美国了一个月，然后也顺便打疫苗。那我觉得回美国很大的感触就是，我觉得我们台湾人真的很优秀，大家都戴口罩，大家都会注意安全，所以我们台湾的疫情控制得很快。我回美国的时候碰到我家剪草的一个，还不是墨西哥人，是个白人，他没有戴口罩，他问我回美国干什么，我就说我打疫苗，他就笑我，他不打疫苗还不戴口罩，这些老外真的是勇敢到不行，而且还在笑人。我去那个去店里买东西，我发现我是唯一一个戴口罩的，他们那边。很多人不打疫苗都不戴口罩、啊，所以我觉得他们真的不当一回事。对，所以我真的很钦佩我们台湾人，真的是够克制、啊。然后因为其实你不戴口罩，你是害别人，不是害自己嘛。所以我觉得，就像我我小孩现在呃女儿在高那边高中上课，现在你知道美国有好几个州是那个州长规定说不能强迫戴口罩，佛里达，我们那也是啊，他不能强迫，有这个法律出来，对。所以我女儿的高中大家都不戴口罩，我女儿也是蛮紧张的，对。那我女儿还好，她有打疫苗。我另外一个朋友，呃，一个朋友，她的女儿十二岁以下是不,不能打疫苗、啊，他们就,就更紧张了。所以我觉得台湾真的是宝岛
0: 。这个哦，我们这一生当中大概你从来没想到你口罩会戴那么久。对对、哦。第二个，你后来发现戴口罩保护作用很大，你知道？我最近跟很多人讲，我说，哎、欸，医院哦，最近发现了、啊、没有人感冒。<笑>哦？为什么没感冒呢？因、啊、为口罩以后。它滤过滤掉很多的病毒，然后呢，像以前我们早上起来，如果电风扇一吹冷气，所以打喷嚏啊，容易感冒啊，对不对？对对。那、啊、现在你进来戴口罩以后，哎，发现那个很好的保护力，你知道哈？是是,是好。好，这个时候还有印钞砖，跟我们来看一下，就你你也到台积电的厂好去看啊。好。这次你感觉台积电在亚
1: 利桑那这次的布局好，大概有什么样的新的发展？好，这里跟您报告一下，我家正对面刚好是 Intel 的晶圆厂。Oh, oh, oh. 所以就是，呃，因为二十年前就是因为 Intel 的关系，我弟弟在那边上班，我们搬过去。但 Intel 原厂那边有好几个，对，有一个盖了几年停下来了，一直到去年就开始又重盖。很明显，货色进进出出然后淹起来了，所以 Intel 在增加产能。对，然后台积电的话，我跟大家解释一下，对凤凰城不熟的话，台积电是在。光复城的北边，对，一条在南边，所以开车可能要开四十分钟，其实不近，不近，对，因为北边的话有一大块空地，因为台积电需要地嘛。那你知道发挥我发挥那个分析师的精神，一定要去当场看一下情况，看到底有没有盖起来。所以我去看了，我不我不仅找到那个地方，发现的话，它很多告示牌，它除了圈地之外哦，它开公听会，因为台积电要拉很多电线电缆。他当地居民看公听会，要大家同意，才能拉高压电，对，对所以很明显的开始在盖了，另外的话，就是我们台湾有个凤凰神的台湾人协会，已经办了两场了，就就是帮台湾的台积电台湾同乡，对，对呃、给他们办呃公听，就是演讲，呃,呃说明会吧，他们办到新来美国移民啊，或者小学小孩上学啊，什么社会福利。所以地好了，电也在接了，然后很多人都搬过来了，对，还有人雇了送回台湾训练，对，所以很明显的已经开始在在动了。好，我想大家非常关注的就是，将来台积电在凤
0: 凰城开始运作以后，是，那包括追次台积电就 Intel 有很大的刺激效果，没错。那、就是、台积电市值跑到六千亿美元的时候， i n t 英特尔两千多，对，所以我看他最近那个现在的 CEO 啊，那个 Singer, ，新搞 e 他大概就。被迫要有很多的防守策略，哈，还有
1: 进攻的策略。有这个未来你怎么看他们两强相争？是，我觉得现在的 Intel CPU Pat g e l 我还蛮看好他的對。对，因为他是技术出身。之前那个 Bob Swan， 对，大不叫什么天鹅先生吗？他是财务长，他不懂技术。所这个 Pat g e l 他那当初他是研发四八六的，他懂技术，所以他要开始要把整个代半导体带上来。我是蛮，我觉得蛮有希望的。嗯当然，就说他跟台积电差很多年，这个至少三年五年的事情，短期是不可能的。他也知道，所以他一部分外包给台积电做 CPU， 要跟那个 AMD 比较。另外的话，他就是趁机嘛，跟拜登拿钱，对跟拜登拿拿补助，对就盖厂。对，那盖厂做不做好，另外一回事。至少钱拿下来盖厂，对对所以很明显的，就是他两个共共进。呃，对他来讲的话，他的。因为 Intel 的优势就是设计跟制造，对，如果它不制造的话，跟 AMD 就一样了嘛，对，所以它一定要制造做下去。所以这个半导体现在
0: 其实这个给全世界的非常大的启发嘛，对， TSMC 现在的市值六千多亿美金，对不对？对，这个 Intel 弄半天还两千多哎，那你现在想，现在 AMD 也到一千两百亿左右了，然后呢，你现在看到 Nvidia， 对,對。一度到五千亿美元啦、啊，这、那个那个你想一想，它没有晶圆厂的 IC 设计公司，居然远远超过这个 Intel， 而且都一倍都没错，这个是我们一辈子难以想象的事啊！真的，真的。那这个时候，我相信对 Intel 来讲，那个刺激效果一定更大了哦、嗯。绝对有對，我想这个未来。这个整个半导体产业的新的生态系哦，是，值得大家高度关注。好，回来我想这个是你的强项。黄海最近买的万红六寸厂，这个花的钱不多，二十五亿多啊，哈。是是。那基本上大家都观其成。那这个也就是说，将来整个半导体产业会跟电动车会有高度的连接啊，这个连接会对未来生态带来很大的影响
1: 。我们就先从这个谈起，好不好？好，好。我觉得郭台铭。董事长他真的是很有远见，因为他十年十五年前他就想做半导体，因为那个时候你知道，像不管是记者、分析师，我们都会分什么上下游研究嘛，上游、下游、一体跟半导体，他就觉得说一定要合起来，因为他觉得整个供应链连起来才对。只那个时候大家觉得半导体对红海不是好事，他就偷偷做，不管是什么群创自己花钱啊，什么夏普的话，现在证明是他对的，所以他。他想把整个供应链串起来。另外的话就是，公司成长的话，像红海有两个方法。要一个的话就是东西多做一点，多卖一些 PC、iPhone。只像很可惜的，现在东西卖的增加不多了。对。他只能每一台里面多做点东西。对。就是他从什么连接器啊、机壳、半导体是很合理的。尤其像在红海董事长刘良伟，他是半导体出身的，所以他做这个是完全合理。而且。它这半导体，它不是说跟台积电做一样半导体，它是做小型的，而且是比较特别的。对，因为您知道，它买万虹这个东西，它主要是想做 silicon carbide， 就第三代半导体。第三代。对，因为大家想一想，我们所谓的半导体的话，我们现在半导体的话是在手机或在电脑里面用。手机、电脑里面用的话，第一个它没那么热，第二个电流没那么强。你、嗯、半导体在汽车里就不一样了，在汽车用的半导体一定要大电流，然后可以散热快、抗热高。所以这个的话是你的第三代半导体，所以红海买这个刘良伟买它就是为了它的电动汽车做它电动汽车的半导体，而且的话它自己有工厂的话，它自己可以做研发，自己一条龙的设备，所以我觉得它这个是很好的一步棋、嗯嗯。好，这当中现在如果买望红以后，它
0: 对红海来讲，它过去郭董在半导体的布局没有很深的、啊、哦沒。没错，没错。那我相信他这一轮看到全世界半导体奔驰成这个样子，对，我相信他心里应该是有感觉的，所以后来。这个刘安伟跟陈泰明也去做了一个半导体厂哦，大概都有这样的一个味道了、哦、那我想大家比较关注的，红海现在公布的第二季是赚了两百九十八亿，它有那 EPS 两二点一五，算情况不错、哦、它这个叫三利三升，是是,是。好，这个时候呢，大家也都关切红海未来的转型。你知道，红海如果从历史的高价到现在来看，其实它还在历史的低档了哦。那这个也代表说，在未来。红海面临转型的非常大的这个投资者的期待，也就是说，这个新的新的董事长刘良伟刘良伟开始把它带向电动车领域以后，对，大家都在期待这个红海哦、喔、能能不能形成一个更大的优势哈？那我想现在这个在电动车的平台，那我想。
1: 红海现在的发展，啊，你如何评价？你这个来跟我们说明一下。好，好，我记得我差不多七八年前在巴克莱服务的时候，那时候出了一个百页报告，就讲红海。那时候我讲红海的困境就是说，红海找不到下个新产品。你看红海的历史，从连接器到机壳，到 HP Dell 的 PC， 到 Cisco Router， 或者是 Game c o u n c i l PS2 啊、PS3 啊，什么 Nintendo， 它一定要新的产品才能成长。然后 iPhone 是出来十几年了、嗯、，iPhone 之后就没了。所以那时候我就很担心，就是红海找不到下个成长动力，所以你看股价基本上是上不去的，在区间割离。所以红海这两三年股价都是差不多八十、一百之间在在动。一直到那个样，刘洋伟讲个 EV 出来，马上就跳到一百、一百二。所以红海的话就需要下个动力。那很明显的话，就是投资者也同意刘洋伟的策略。那我觉得红海的话就是说，因为电动汽车是绝对是下个新产品，汽车里面都电子化嘛，基本上跟跟跟那个电脑一样。而且像美国，像拜登总统的话，他已经说在几年之后，一半的新车都是要电动汽车，全球趋势，新产品。所以这个红海，拜登去帮福特开车哈，对，是不容易了。<笑>真的
0: ，真的。好，所以你可以看到，电动车已经是这个是一个历史上的大的趋势。所以我我最近在讲说，像去年哦、喔，这个特斯拉股价涨到七百四十三帕，那个是代表一个未来产业革命里面的一个重要的亮点哦、喔，所以它已经代表了。是今年呢、哦，涨最多什么摩托纳？大家在抢疫苗，啊、摩托纳已经涨了妈四百多趴了，你知道哈、哦？所以这个就是说，这个每一个年年代里面都有一些重要的焦点啊、哦，特别要跟印超雄来谈讨论，就是说，是同样红海未来也面对一个它在中国的生产基地，对，因为比方说现在的这个比亚迪的这个，嗯、我看已经它在电动车已经杀出一片天了嘛，有有这一点看起来是比。比这个红红海要跑得快了哦，因为比亚迪现在市值很高啊，所以原来你看了这个王传福，郭董曾经告過王传福、啊，但是后来比亚迪，现在比亚迪电子，对，他连代工都很强啊，所以这个就是他在这个的电动车领域，他跑得比红海快，另外一个现在纯粹做 Apple 的代工，立迅对，立讯的王来春也很厉害啊，所以。现在他们都想把郭董干掉，你知道那这个就是红海面对加工，你看到苹果扩大供应链里面，对。现在真正脱颖而出里面，协力厂商南斯啦、京东方啦、舜宇光学啦，对。到立讯其实都是大陆厂。在这种情况之下，郭董一方面往前走，在电动车领域能够开出新疆山，而在旧有的代工领域当中，他如何来
1: 来防范？后面的强敌环伺，是我之前也跟你聊过，我在大陆住了两年，我在那边服务过，我很了解大陆优势，基本上他们成本真的便宜，比台湾人还便宜，所以我才一直讲到说，我们台湾人之前二十年去，因为他们还没准备好，他们能学都学会了，所以很多公司慢慢撤退了，伟创啊什么，就是伟创，对，我觉得红海现在威胁是蛮大的，我觉得红海它。应该跟立讯是可以赢过立讯，不过他想赢是很难的，就基本上他可以保持他现在的占有率。因为立讯他的生意基本上是从像什么合作那边抢来的。因为 iPhone 的原因，就是说 iPhone 它每年都要生生产新机型，就是新机型的话，而且从无到有，然后那么大量上来做红海是做了起来。所以立讯有点像之前的合作或伟创。对。当第二、第三可以，第一是不行的。所以我觉得刘长伟看到这一这一期，就是说他维持现状可以，成长很难。所以他一定要找新产品，像电动车。对，另外的话就是市场。我之前也跟您聊过，就是我觉得以后就是一球两制，一个是中国，一个非中国。中国市场的话，基本上可能有点，呃，不能说关闭了，只是说它对他们企业会可能好一点，或外面人比较难进去，因为他们他们现在除了半导体，什么什么都会做。对，那外人其实没什么优势。对，所以我觉得郭郭董或刘董都看到了。就电动车，我觉得它主要的还是可能中国之外很多产业。那中国就是你光拼。呃，成本光拼什么组装，什么连机壳都比不过了。红海现在大家在关注，就 M H
0: 的平台哈，现在能不能发挥真正的优势啊？哈，这一点你怎么看？这个现在在整合，因为我看加入这个平台，我现在没有 review 他新加入的公司多少，我看应该有一两千家了。有有,有，所以这个有关台湾产业下一轮的发展，也就是说我们一直以来上红海做代工，它做了很久啊，现在。要进入到一个新的平台经济，是这个看起来它会改变未来的毛利率，但是同样它的挑战也非常大。也就是说，现在大家都都加入对 M I H 的平台啊，这个现在这个平台整合出来之后呢，能不能带动获利或更高的毛利率的提升？是红海应该怎么做比较
1: 有更大的强力的这个出口？是刘兰伟昨天法说也有讲。他说他的毛利从五趴到六趴到七趴，只要改一下他的那个产品就好了。到十趴一辆电动车。对，就对流量来讲的话，电动车是不得不的决定，而且只能成功不能失败。我觉得那个那个样他的策略真的是很聪明，他基本上就希望汽车这个平台做起来有点像 PC 的平台。你看一下 PC 平台的话，前面就两个平台，就是 PC 跟呃苹果的 MacBook。你平台一样的话，你就有可能大量化，然后成本化。叫红海就可以做了，就是说如果做好的话，搞不好以后红海做车子等于贴牌给不同的汽车厂，所以这个东西是很好的策略。那做不做起来，当然没那么容易，所以我才说红海的话，就是我觉得第一阶段看它的策略，看它的布局，大家都投同一票，是股市涨，股票涨起来了。下一段的话，就是要要要要要看要端成果出来了，看今年十月红海科技日，看明年它的电动巴士出不出出来，就是这些里程碑一定要达到。就是这个计划很漂亮，现在就是执行跟做到。那我是很有信心，只是说一定要做到出来，才真的做出来，是没那么容易的事情。那我觉得红海刚开始是蛮不错的，只要做下去的话，要看成果了。这个现在是中国的强项你看中国集重兵你看
0: 从比亚迪到现在，这个最明显是雷军呐、啊，那用百亿发展电动车嘛，一百亿美元呢哈。对，對喜家印其实也有恒大汽车，但是它这里面。看起来画饼比较多了、哦、威力比较有限。理想未来哦，哦，要像像小鹏，最近他们都回香港去挂牌了嘛？对对。那这个也包括小马自行，就是说这个用用这个自驾的这个新的发展，其实大陆现在也开始在做一个新的发展的模式啊。有。那我想，如果用雷雷军在小米这样的大的气魄，是我们在台湾其实面对这样的一个中国在电动车的。用举国之力在发展，是台湾应该用什么样的力量来加
1: 速它？其实你举国之力讲到重点了、嗯，这真的是如果有人出来组织一下，就有点像半导体。对，没有政府的话，哪来新竹工业园区，哪来台积电？所以如果能举国之力的话，我们台湾一定有优势。所以这个你提到重点，如果我不知道是政府还是用办法可以把整个资源呃组合起来会比较好。另外的话，我是比较不太担心，因为小米跟台湾就我刚刚讲一球两字。对。大陆车我觉得很难卖到外国去，外国也卖不进大陆。对，所以我觉得我们只要自己做好的话，大陆之外市场我们是很大。呃，嗯、所以我觉得台湾是机会是很大的。所以后来现在他刘扬伟说要进欧洲设电动车工厂嘛？没错。那我想
0: 这是一个新的未来，也包括现在大家都在筹组新的联盟。对。那如果这个能够有更大的空间，是那我想大家都拭目以待。这也是台湾下一个产业发展。非常重要一个新的立足点哈、哦，是是好，另外一个我想这个你的强项啊，就是说大陆发展 PC 哈、哦，是台湾现在 PC 我觉得很强啊，就是你看它广达是，或是到联准宝，我看它单单月营收都千千亿了，是华硕刚刚开完股东会啊，我看哦，华硕去年配二十六块啊，上半年它 EPS 赚二十八块半，你
1: 知道吗、哦？是是
0: 二十八块半，如果按照今年它最少可以赚五十五块以上啊，是。股价三百块，那你如果想它股滚一笔，可能六倍啊！对,对啊，这个时候就是说，市场上对 PC 的、对 Notebook 下半年，因为原来的疫情很重的时候，大家有很多的强力的采购的需求。对对。现在疫情很久了，所以大家会觉得，包括晶片啊，或者包括这个 Chrome 相关的这个 PC 的产品，对，大概高峰会过了哦。那这个这个景气，大家看法都不一样，你怎么看？我想联想联联想最近公布半年报也非常好哦，那是这一块其实到目前都很好，但是未来好像大家看法不太一样，我们怎么看
1: 真正在 PC 这一块的景气 ？PC 基本上就有点像我们三十年前电视，对，这电视你是要买，只是坏了才会买，而且新产品不多，对 ，PC 也是一样，就基本上没什么成长，不过还有所谓的 cash cow， 对。有点像那个我们的所谓的什么电力公司啊、水利公司，不成长不很赚钱，对，所以股利是不错，对。只是说从科技投资者来讲的话，我们科技股投资者要看成长，对啊，因为它成熟性啊，对，税本一比低、嗯。你看 Tesla， 它不赚钱都那么高 ，Amazon 也是一样，对。就科技公司投资者他是要看成长，他不看你赚多少钱，没有成长的话，本一比低，那就就有点像所谓的电、电子那个什么电力公司啊、水公司，就是拿股利也不是坏事情。不成长的话，所以我就感觉红海，他看到了 PC 这里已经饱和很久了，要新产品。那像华硕啊、人保或广达，他们 PCY 新产品还是有限。对，所以他们就是好公司，好鼓励，只是要成长，本一比真的是比较难。好，你讲到成长，我看我
0: 们像我们如果用联电来看的话，联电其实到现在还是，因为联电原来是十几块啊，现在股价六十了哈、哦。是是。那前一阵子我们也可以看到外资啊，在这个上面，我说你是外资高手，<笑>这个时候你可以看到。联电哦，看坏的像博恩斯坦，他说四十，而且他明年业绩衰退七十五%，我是不太认同。
1: 是
0: 是,是。然后现在这个高盛哦，看好，他说一百零二点八哈。是是。哎、欸，因为有人看坏四十，看看好看一百零二点八，野村那些都看八十。所以这个时候你看联电去缴缴出来成绩不？它第一季 EPS 八毛五，第二季九毛八哦。是。那市值也大幅的提升哈。那我想这个都是。我们现在看一家公司，比方说，联发科也是这样。联发科其实它上半年非常好，它上半年赚33块6毛 5， 是。外资有一段时间了、啊，说联发科啊0 0了。啊。然后呢，现在汇丰说不行了啊，变八0哦。这个这个就是说外资在这个地方的评价高跟低啊落差实在太大了哦。所以我们一般投资人碰到这种外资的估评价哈估这个外资报告啊，到底有什么
1: 态度啊来看啊他们实际的未来你怎么看？好，第一个我可能跟大家报告一下，看外资报告。像我也是，像我通常看新闻的时候，我看是谁写的，所以不能看什么公司出來，要看谁写，因为分析师可能看法不一样。因为分析师我跳来跳去嘛，我就跟分析师走，有点像我买基金一样，买基金的话我就跟基金经理的人走，就跟主持人走一样，就看那个那个哪一家是不太准的，所以第一要要看是谁写的，那看他的功力怎么样。那第二的话，我觉得看他报告的话，不能只看目标价。对，下次那个媒体转载的时候，应该写那个报告人是谁了。比方说杨颖超的报告
0: 啊，这个看到你的名字，大家就知道怎么回事了。啊，对，啊、你不能说美这个什么，像最近美银美银说长融八十九啊，大家很惊愕啊。对，啊，这个就是说谁看的哦？对，啊，这个人口碑如何啊？我觉得，哎，这个是应该下次外资报告应该建立实名制。
1: 这是重点，啊啊啊、重點因为我们以前常开玩笑，就是我随便写一个，就是巴克来讲，是不是巴克来是一个人讲的嘛？所以人很重要，而且看那个对，就是跟记者一样，是一样的道理，看谁写的。那另外的话，就看报告的话，就不能只看它的标题，要看它是什么分析。对，它有可能它的结论是错的，不过它的资料可以自己分析。所以大家分析的不一样嘛。就像那个像昨天你可能知道那个摩根士丹利，对，它就整个降级，整个低 r a 对，所以所以他看法跟别人不一样。他显得我还蛮赞成的，因为看他里面报告，就是至少他分析的不错。对，所以我觉得看报告就要看仔细。那我觉得半导体的话，我觉得这一两年来，很多外资，因为外资很多是不懂科技的，不懂科技的話他们觉得上下游是一样的东西，结果他们后来发现是不一样的。对，上游是很难攻进的，而且他那个没有什么弯道、什么超车，没有这种东西的，一定要一步一步走。所以后来发现。很多我们下游的靠什么成本什么东西，大陆都学会了。对，半导体怎么样都学不会。对。所以半导体不管是 IC 底站，不管是联电，大家发现它的价值才会高。所以我觉得这个都是有道理的。那台湾真的以后就只能看半半导体，这个真的护国神山，很难学会的。对。你你不是你光买机器没有用啊，你要有人，要 know how， 还有很多什么化学原料的。对
0: 。好，我想你讲到这个，我们也是台湾之光啊，台积电最近市值超过腾讯哦，这个。非常难能可贵的哈，是，这也是台湾新的纪录，是，好，所以我想今天时间差不多了，欸、就告诉你说，像印超兄在外资圈这么资深哈，那个你知道你长期在这里面那个游泳池水水有温度多高，你一摸就知道了啊，是是是,是，就跟任行之在半导体产业一样哈，是，他们你们两个啊都算老资格了哈，所以我想现在资深跟之前其实那个后劲力道也完全不同哈，所以我想。面对外资报告非常多，大家如何从外资报告里面找到一个正确的方向？我想这才是重中之重了。好，今天谢谢应绍兄，也祝福你在台湾生活快乐好，谢谢社长。今天我们访谈到这边告一段落，等一下姜文升告诉大家下礼拜的投资策略。